0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur le guide... Non, ce pas le guide de prière, c'est comment évangéliser. Comment présenter l'évangile? Les guides de prière, c'est plus le mercredi. Comment présenter l'évangile? Pourquoi qu'on parle de comment présenter l'évangile? Mais C'est justement à cause qu'on a besoin d'apprendre des versets de base qui nous parlent sur la Bible, premièrement. C'est le premier sujet qu'on veut maîtriser. Comprendre que la Bible est la parole de Dieu, puis qu'elle a de l'importance pour le chrétien, qu'elle doit avoir de l'importance pour le chrétien, pour que le chrétien puisse être tourné, puis attiré à la l'aller, puis aller chercher dedans ce qu'on a besoin de savoir. Puis une fois que tu sais quest ce qu'il y a là-dedans, ça va être plus facile de pouvoir en parler aux autres. On, des fois, on ne sait pas quoi dire, mais parler d'un sujet, puis de l'éplucher, si on est attentif, puis en plus, si on prend les feuilles pour les mémoriser... Les versets, ça nous aide à avoir des, des outils dans les mains. Les versets, là, comme on le dit, c'est un épée. Ça frappe l'ennemi, mais aussi ça pénètre les cœurs des gens, puis ça fait un œuvre en profondeur. Puis quand on évangélise, ce n'est pas nos paroles personnelles qui comptent, c'est les versets qu'on va mentionner, qui sont les armes de la puissance de Dieu pour le salut. Ça nous a permis de connaître Jésus, en lisant la Bible, ça nous a permis de connaître Jésus, mais ça nous permet aussi de pouvoir le partager, partager ce qu'on apprend. Amen. On est rendu dans cette section « Quelques conseils pratiques face à la parole de Dieu ». Parce que ça, ça s'adresse à ceux qui veulent grandir dans le Seigneur, à ceux qui veulent vivre une vie pleine de fruits. On va voir l'importance de la Bible dans tout ça. Première idée, ne négligeons pas l'étude de la Bible. Des fois, on se dit, ouais, ça fait 43 ans que je suis chrétien, je commence cette année de la lire. Il y en a qui peuvent se dire ça, qui sont essoufflés, qui sont comme fatigués. Ouais, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu. Il y en a, je sais pas pour vous, mais il y en a qui la lisent une fois par année, la Bible au complet. Il y en a qui la lisent trois fois au complet dans l'année. Il y en a qui vont lire, moi, je me rappelle, quand je me suis converti, j'avais fait un calcul juste demain, je dis ça, juste c'est pas pour m'inventer, c'est juste pour vous encourager. La, les trois premières années, j'ai lu trois fois l'Ancien Testament, puis vingt fois le Nouveau Testament. Mais je lisais, je lisais, je lisais. Puis ça fait de quoi quand tu lis? Parce que là, là, tu as rien que ça dans la tête, puis là, t'en parles partout ce que tu penses. T'es rempli. La bouche parle de l'abondance du cœur. C'est Jésus qui a dit ça. Fait que plus que tu vas être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, plus tu vas être portant d'en parler, surtout quand tu es né de nouveau. Tant que Jésus a dit qu'il y a une source qui va jaillir que dans la vie éternelle, il parle de son esprit, mais son esprit va dire quoi? Il va dire les paroles qui viennent de Jésus. Tu vas arroser les autres avec les paroles. Parce que sinon, si tu n'as rien à dire, parce que tu lis pas. C'est ça qui est le but, on va apprendre à connaître des versets sur les choses de base pour être capable d'évangéliser. Là, on commence à, le premier point des conseils pratiques, faut pas négliger l'étude de la Bible. Ça commence par « lit » ou « écoute » parce qu'on l'a, ou en audio aujourd'hui, on peut l'écouter. Moi, je l'ai dans mon téléphone, puis je l'écoute quand je conduis, là, je conduis un autobus, j'ai du temps. Fait que j'écoute des prêches, puis j'écoute la lecture du Nouveau Testament, tout en conduisant. Fait que vous pouvez faire la même chose, quasiment tout le monde a un téléphone cellulaire aujourd'hui. Puis, gratuitement, tu peux avoir un logiciel dedans qui lit la Bible. Gratuit. Tu as juste besoin de l'installer, puis tu peux l'écouter avec des écouteurs avec un fil, ou avec un, un appareil Bluetooth que tu te mets direct dans l'oreille. Puis tu te promènes en faisant le ménage, en lavant la vaisselle, en, en, tu pourrais même l'écouter pendant que tu dors, mais là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais tu peux l'écouter en plein temps, à plein temps, si tu veux. On le sait, comme qu'on l'a dit les, les semaines antérieures, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que la parole va rentrer dans ta vie, plus ta foi va augmenter. Il n'y a pas juste ça. Jésus nous a dit aussi qu'il fallait s'en honorer de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus, il dit, il est écrit, Puis ça c'est un verset qui est écrit dans l'Ancien Testament que Jésus a repris dans le Nouveau Testament, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. spirituellement parlant, pas physiquement. Tu peux vivre toute ta vie physiquement sans jamais écouter la Bible une seule fois. Même pas connaître un seul verset, tu vas vivre ta vie, puis tu peux mourir à 80. Mais spirituellement, si tu si t es né de nouveau, puis tu veux te maintenir en vie spirituellement, mange de la parole, tu n'as de besoin. La parole va te nourrir ton esprit, puis en plus de ça, tu vas grandir dans la foi, en plus de ça, tu vas connaître des versets, puis tu vas avoir des armes dans les mains, des outils des mains pour pouvoir soit frapper l'ennemi pour te défendre, ou soit pour pouvoir partager le message en disant les vérités qui viennent de la parole. Puis là, ça va permettre à d'autres d'être sauvés. Amen. C'est un conseil pratique. Négligeons pas la lecture, l'étude. Il y a aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, le logiciel de la Bible qui est gratuit. Tu peux avoir plusieurs Bibles en français, puis si tu lis l'anglais, tu peux en avoir en anglais puis tu peux comparer, tu peux lire en français et en anglais. En plus, tu as le dictionnaire d'inclus dedans, « strong », qui te permet de voir le mot grec ou le mot hébreu, voir la définition en français, voir les différents sens que ce mot-là peut, peut être utilisé, puis tu fais approfondir la, la phrase pour voir plus creux. C'est comme tu vas chercher plus de, de « steak » Là-dedans, tu, tu vas pouvoir même découvrir des manières, des fois, que ça peut être dit, cette phrase-là, plus profondément, puis ça te fait débloquer des nouvelles idées. Ça a vraiment... Quand tu commences à, à gratter, puis en plus, il y a des commentaires bibliques qui sont faits par des théologiens, puis, en, puis il, y a, il y a toutes sortes d'outils là-dedans. Moi, j'ai dans, dans mon ordinateur, j'en ai une, une Bible online, j'en ai une à mon téléphone, mais dans mon ordinateur, il y a à peu près dix douze bibes français il y aurait peut-être un jeu de choix, peut-être entre 50 à 60 bibles en anglais que je n'ai pas installé, parce que moi, ça, une ou deux, c'est suffisant, puis en plus, tu peux l'avoir en grec, tu peux l'avoir en, en, en espagnol, si tu veux, tu peux l'avoir dans d'autres langues, il y a plein de langues, c'est là à ton écran, puis tu peux lire, puis tu fais des copier-coller pour mettre dans ton texte, puis bâtir tes idées bien plus facilement. C'est un outil incroyable qu'on a, c'est une grâce qu'on a d'avoir la Bible en audio ou en, 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 en des ordinateurs. Tantôt, là, les, il a parlé des ordinateurs, il ne parlait pas du côté « étude la Bible ». C'est la perte de temps dans les jeux ou dans les, 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 les Facebook ou toutes les autres affaires qui ne sert à pas grand-chose. Oui, ça passe le temps, mais ça tue du temps. C'est vrai, faut l'avouer. Le temps que tu es dans le Facebook ou dans un jeu, tu n'es pas en train d'étudier, approfondir puis de grandir. Il faut doser là, tu sais, sur, dans notre vie. Ouais, la Bible est vivante. C'est une parole qui est puissante. Elle va transformer nos vies. Plus tu vas l'aller, plus tu vas être renouvelé dans ton intelligence, plus tu vas découvrir... Que tu es transformé de plus en plus à devenir comme Jésus. Se nourrir de, nourri... nourri de nourriture est nécessaire pour notre corps physique. Se nourrir de la parole de Dieu est nécessaire pour notre salut. Apprenons à la connaître. Amen. L'apôtre Paul, lui, de son côté, il dit de s'entretenir ensemble de chants inspirés de la parole de Dieu. Ce qu'on veut faire dans le parc, là, on veut chanter des chants après-midi. On va en chanter, puis ça va être un témoignage, puis je vais en mettre mon petit ampli, puis ça sera pas très fort, mais ça va être assez que s'il y a d'autres mondes, là, ils vont entendre que des chrétiens. Un peu comme Paul, ici, là, ce qui est en prison, puis il venait de ça se faire battre, puis il est enchaîné, puis dans, dans le milieu de la nuit, il chantait les louanges de Dieu en prison, puis ça dit, tous les prisonniers les entendaient. Mais si eux, ils chantaient en public, prison, c'est un public devant les autres, on peut le faire, nous aussi. Ça a permis que Dieu s'est manifesté puissamment, il a fait un tremblement de terre, puis là, il s'est passé que il y a, tous les, les prisonniers ont été libérés, puis il y a des hommes qui ont été sauvés. Fait que faire ça, c'est un moyen d'évangéliser. Les gens vont dire Les chrétiens sont là, puis ils louent le Seigneur. Amen. Dans Colossiens 3.16, Paul, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça devrait être quelque chose qui, qui est notre sujet principal, parler de Jésus, parler de sa parole. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par... Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il dit de prendre des chants même, qui a des chants spirituels, qui parlent, qu'est-ce qu'on chante ici, c'est des chants spirituels. Ça parle de versets de la Bible, ça parle de louange à Dieu, ça parle de « je me consacre à Dieu ». Bon, mais tout ça, ça nous amène à avoir la parole de Christ qui habite en nous. Amen. Et il dit d'utiliser les chants pour cela. Fait que merci, merci, Seigneur, de nous permettre qu'on ait la liberté de le faire pour en profiter. Elle doit être le centre de nos pensées. Nous devons nous en servir pour nous encourager et nous instruire. Mettez y en elle votre foi, étudiez la pour la connaître, tout ce que Dieu a pour vous. Parce que Dieu, il nous a donné là-dedans des choses qui n'étaient pas dans nos idées. C'est des nouvelles choses qu'il nous donne comme révélation pour qu'on puisse connaître son plan merveilleux, ses promesses merveilleuses. Toutes sont là dans les mains, profitons-en. Ce pas des fers, c'est ce que je vous dis là. Je fais affaire à, par Internet, j'ai connaissance d'un groupe qui est au, au Pakistan, puis, voilà un mois, ils ont eu une grosse persécution par les musulmans qui étaient là. Ils ont, les, les musulmans, ils ont détruit une douzaine d'églises, puis ils ont détruit à peu près 200 maisons de chrétiens. Ils ont brûlé les bibles, puis tout le kit. Puis là, le, là cette personne-là, c'est un, un, un pionnier, ce gars-là, il implante des églises, puis il a ouvert une école biblique, il a ouvert une école pour les enfants, puis il, il, il prêche l'évangile c'est un Pakistanais, puis il demande de l'aide de, par Internet, il demande de l'aide si on peut les aider financièrement. Lui, régulièrement, lui, il demande de l'argent pour pouvoir acheter des bibles, puis distribuer des bibles. Il a, puis là, il montre des photos quand ils ont fait des distributions de bibles. Pour lui, puis il sait, puis c'est biblique, quand tu distribues la Bible, tu distribues des portions de la Bible, que ce soit juste un Nouveau Testament ou un Évangile de Jean. Tu es en train de distribuer le pain de vie qui vient de Dieu. Les révélations de Dieu, ça sauve des âmes, ça amène d'autres personnes au salut. Cet livre-là va faire le travail. Ce qu'il y a là-dedans peut sauver des vies. Moi, avant de connaître Jésus, j'ai commencé à lire la Bible pendant un an de temps. Tous les soirs, chez nous, j'arrivais, je lisais la Bible. Je l'ai pas, je l'ai. Je prends que je consommais dans ce temps-là. Puis je lisais la Bible, même si je ne comprenais rien. Puis plus que je lisais, plus mon amour pour Jésus augmentait. C'est surnaturel, mais la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens, quand ils vont la lire. Le foi va augmenter. Il va se passer qu'il va y avoir plus de monde qui vont courir à Dieu pour demander le salut. Amen. Amen. Jacques, lui, nous dit de pas juste entendre la parole, mais de la mettre en pratique. C'est ce qu'il dit dans Jacques 1, 22. Il dit, mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui se bonnent juste à l'écouter. Moi, je l'ai lu, c'est assez, je veux pas, j'en veux pas plus. Ils pensent que juste le lire, c'est suffisant. Ce pas juste le même dire je crois en Jésus. Ce n'est pas juste le fait de dire Je crois en Jésus. Il faut que tu crois en ce que Jésus a dit. Puis pour le croire, il faut que tu l'aies entendu, ce que Jésus a dit. Mais ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il y a du monde qui croyait en Jésus, puis Jésus a dit à ces gens-là, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Fait Il faut mettre en pratique ce qui est écrit. Une question que qu j'ai déjà entendue, acte arrive pour vivre quelque chose, « Qu'est-ce que Jésus fera à ma place? » Est-ce qu'il y a un verset quelque part dans la Bible qui me dit, ce que Jésus pense de tel et tel sujet, mais je devrais penser comme Jésus sur ces affaires-là. Si je veux mettre en pratique, je n'ai pas le choix de connaître ce que lui en pense, puis là, de le mettre en pratique parce que lui, il nous dit de l'obéir, il nous dit de le suivre, il nous dit de l'écouter, il nous dit, parce ben, que c'est lui le professeur, puis nous, on est des élèves. Le mot « disciple » veut dire « élève ». On est des élèves comme à l'école, puis il y a le professeur, c'est Jésus, puis ce que Jésus a enseigné, c'est pour qu'on l'applique dans notre vie. C'est notre maître, notre professeur. Puis c'est pour ça qu'il faut le mettre en pratique, les versets. Si ça nous dit de demander pardon, ben il faut le de demander pardon. Si ça nous dit de se réconcilier, il faut se réconcilier. Si ça nous dit, peu importe les, les sujets... Si la Bible nous dit quelque chose, il faut le faire parce que c'est la parole qui nous le dit. Voyez-vous, il dit de ne pas juste se borner à l'écouter, puis ça dit aussi en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y en a qui méditent la parole pour arriver à, la, à comprendre une idée qui fera que tu t'es pas obligé de la mettre en pratique. Savez-vous, c'est quoi qui fait ça? C'est l'esprit de rébellion qui est encore là. Si on laisse rentrer l'esprit, ben il était déjà là avant qu'on vienne à Jésus. On s'est repenti, on a demandé pardon, on a dit, Seigneur, prends ma vie, je veux te suivre, je veux te servir. Là, on a décidé de suivre Jésus, puis au cours de notre marche, on, on entend Jésus nous dire quelque chose, puis on, on va encore faire le contraire. Quel esprit qui est en train de nous parler quand on va encore faire le contraire? C'est l'esprit de rébellion. On se rebelle à qu ce que Jésus a dit. Mais si tu veux faire ce que Jésus a dit, rien de mieux que de lire « Ah, Seigneur, tu nous dis ça », parfait, moi, c'est ça que je fais à cette heure. On va manger d'avant, on va faire ce qui est écrit là. Il faut arriver, même si ce n'est pas dans notre nature humaine d'être comme cela, parce que des fois, notre nature est 100% contraire à ce qui est dit là, puis là, on a de la misère, mais tu demandes de l'aide au Seigneur pour qu'il t'aide à mettre en pratique. Parce que des fois, tu as besoin d'une délivrance ou d'une guérison. Puis là, le Seigneur va le faire. Puis ta vie va commencer à changer. Tu vas arriver, ta vie, tu vas ressembler de plus en plus comme un vrai disciple de Jésus. Amen. Amen. Quelle est la profondeur de notre amour pour Dieu? Tu sais, quand on, tantôt, il y a Yvon, ils il a dit, il va mettre les tièdes, dit, les gens, en réalité, si tu lis le texte, ils ont perdu le premier amour, ils sont refroidis. T'es plus en amour avec Jésus, même si tu es dans l'église, ça se peut que ton amour s'est refroidi. Ton intérêt envers Jésus soit moins intéressé, puis que ça peut arriver même dans ta vie chrétienne que ça te tente plus. Tu, tu vas à l'église, puis tu j'en as assez. Ça peut arriver qu'on soit à ce niveau-là, Bon, on a besoin de revenir à être bouillant pour le Seigneur. Quelle est la, la profondeur de notre amour de Dieu? Quand que Jésus il nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ça devrait être le centre de notre vie, notre intérêt, notre raison de vivre, c'est Jésus. C'est le sauveur, puis ce qui touche à son royaume, c'est ce qui est le plus important, puis ça doit passer en premier. Amen. Ça doit passer en premier dans notre vie. Parce que même au niveau de nos enfants, quiconque aime ses enfants plus que Dieu, il est pas digne de Jésus. Jésus l'a dit, « Si tu veux garder ta vie, puis tu trouves ta vie plus importante que la vie de Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. » Fait que là, il faut être prête quand tu es chrétien, tu l'es, parce que quand on s'est repenti, on réalisait qu'on ne voulait pas être perdu, on ne voulait pas aller en enfer, on voulait être avec Jésus, on veut être sauvé. Fait que là, tu dis que tu t'engages à le suivre. Mais si t'as plus l'amour de Jésus, c'est grave. Comment je vais y retourner, faut-il demandes de l'aide? Puis comment je vais le montrer que j'aime vraiment Jésus? Hey, c'est juste à dire, « oh, j'aime Jésus ». Alors, tout le monde peut dire ça. Même du monde pas converti peut dire « j'aime Jésus ». Parce que ça ne veut rien dire hein, au bout de la ligne. C'est juste un mot, si tu pas les œuvres, qui, qui démontrent ce que, tu veux, ce que tu crois, ce que tu dis. Pour voir, si on veut montrer que nous aimons Jésus, là, comment Jésus voit ça, là, on, si on l'aime, si on ne l'aime pas? Mais il dit de mettre en pratique sa parole. Dans Jean 14, 24, il dit « Celui qui m'aime, non, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. » C'est clair que quand Jésus voit quelqu'un qui aime ne l'aime pas, il le voit, il garde pas sa parole. C'est de même que Jésus sait si on l'aime, si on ne l'aime pas. Les gens qui ne veulent pas garder la parole, ne veulent pas vivre selon la parole, ils ne font aucun effort pour pour la connaître, pour pouvoir l'appliquer à leur vie, sont en train de démontrer qu'ils n'aiment pas Jésus. Jésus le voit. On peut jouer avec un masque, arriver à l'église avec un masque, s'en retourner, puis pas, plus être intéressé à rien des choses de Dieu, puis de vivre en païen toute la semaine. Il y en a des comme ça. Dieu veut nous amener à ce qu'on soit des vrais. Il dit, si quelqu'un si quelqu n'aime même pas il ne garde pas ma, mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Fait qu'on voit que le Père, Dieu le Père, Jésus, sont parfaitement conscients de voir si on l'aime, si on ne l'aime pas, juste à nous regarder aller. Pas nécessairement ce qu'on dit, c'est de qu'est-ce qu'on fait, il sait. Un autre verset qui nous parle, si on veut être, ça dit... Euh, si on veut, on veut être aimé du Père, mais il faut garder sa parole. Dans l'autre verset, dans Jean 14, 23, il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Là, c'est le contraire. « Ceux qui ne m'aiment pas, ils la gardent pas, mais celui qui m'aime, lui, il va la garder, ma parole. » Puis qu'est-ce que ça va être comme effet? « Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. » Si on veut que Dieu soit dans la maison chez nous, il faut mettre en pratique la parole. Si tu regardes des films porno pendant la semaine, pendant l'église, « Alléluia! » pendant la semaine, tu es, es, es tout croche. Là. Dieu, il n'est pas chez vous. Dieu, il n'est pas là. Il peut pas être là-dedans et il est en train de voir que tu l'aimes pas. Il faut vraiment, vraiment, frères et sœurs, considérer que c'est important de mettre en pratique la parole. Oui, puis il n'y a pas de bouton reset à la fin pour recommencer une deuxième fois, il reste plus grand temps, comme ça a été dit à matin, il reste plus grand temps, puis il faut être debout quand Jésus va venir nous chercher pour pas qu'il passe tout de direct, puis qu'il ramasse les autres, puis il nous laisse ici. Parce L'exemple a été enseigné dans la parabole des dix vierges. Celles qui sont prêtes entrèrent, en puis les autres ils ont resté là, puis ils ne pouvaient plus rentrer. Il faut s'arranger pour rentrer, frères et sœurs. Il ne reste plus grand temps. Marchons d'une manière qui démontre qu'on aime Jésus. Y a-t-il des gens qui aiment Jésus ici? <rire> Là, je le sais peut-être verbalement, mais Jésus voit quotidiennement la manière qu'on l'aime. Peu importe quelle partie nous lisons des passages des Saintes Écritures, le même message réapparaît, toute la Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Jésus, si vous, parce qu'il dit les paroles que je dis, ce n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Dans la parole de Dieu, on voit que Jésus lui-même confesse que si tu l'aimes, tu vas garder sa parole, si tu ne l'aimes pas, tu ne la pas. On veut-tu y prouver qu'on l'aime? Jésus il a prié à son Père en disant, de nous sanctifier par la parole. Comme vous disais tantôt, nos vies sont transformées à mesure qu'on l'étudie. Quand tu veux avancer, que le Seigneur, toute ta vie va changer. Dans Jean 17, 17, ça nous dit, c'est Jésus qui a dit ça, sanctifie les par ta vérité et dit ta parole, c'est la vérité. sanctifie «Saintifie-les par ta vérité la parole, c'est la vérité. Voyez-vous, la parole, a fait plus que juste dire que as accepté Jésus, là, 20 ans. C'est pas ça, là. C'est qu'il y a une sanctification obligatoire dans la vie chrétienne. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que faut que tu sois une personne qui est en train de se sanctifier. Comment? Par la parole. C'est là-dedans qu'on apprend c'est quoi le chemin. Puis ça nous dit, le chemin est tout tracé, marchez-y. C'est ça que ça nous dit dans un passage dans l'Ancien Testament. Elle nous, sa parole a nous été donnée, elle nous a été révélée par l'Esprit des choses qu'on ne comprenait pas, mais quand il nous les a révélées par l'Esprit, l'on le sait, c'est là, puis on avance, puis on, on veut demeurer en lui, puis lui en nous, puis il demeure dans notre maison, mais il faut demeurer selon la parole. Comme je vous disais la semaine passée, on ne peut pas la modifier aucunement. On ne peut pas l'ajouter, on ne peut pas l'enlever. On ne on on suit pas des religions, là, on suit ce qui est écrit noir sur blanc. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Sinon, on, celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. C'est écrit. On ne peut pas même rejeter un seul point de des enseignements qui est écrit. Si tu dis je ne crée pas la résurrection t'es rendu perdu, t'es mêlé, ça n'aura plus d'effet sur ta vie ou si tu penses que c'est d'autres choses qui vont te sauver, tu encore perdu. Il faut vraiment rester à croire ce qui est là-dedans, en plus d'être des gens qui cherchent à la mettre en pratique. Puis quand t'as m'en pratique, c'est ça qui est la sanctification. Le mot « sanctification », ça veut dire que tu deviens de plus en plus saint. Puis le mot « saint » veut dire « consacré ». Ça veut dire plus que tu obéis, plus que t'es une personne consacrée au Seigneur. Si tu, tu mets en pratique tout ce que Jésus a dit, t'es 100% consacré au Seigneur dans tous les domaines de ta vie. S'il y a des bouts que tu retiens puis tu veux continuer à pratiquer les œuvres des ténèbres, es dans le péché puis t'as des parties d'un ténèbres, puis des fois, les ténèbres peuvent être grandes dans notre vie, puis on s'en rend pas compte. Et d'ici, la lumière qui est en toi est ténèbre. Combien grandes sont les ténèbres? On le sait pas. Tu t'en laisses rentrer un petit morceau, puis des fois, ça devient gros. Regardez Judas qui était choisi par Dieu pour être une lumière, pour être un apôtre, puis lui, son désir c'était de faire une pièce dans ses poches, il prenait l'argent, oh, j'en prends un, 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 un penny, je ne sais pas, un drac ou un, il prend juste une pièce, après une autre fois il en prend une autre, oh, j'ai le béni de besoin, c'est lui qui portait la bourse, il en prend deux, trois, quatre, cinq, puis ça dit qu'il était voleur. Le péché ténèbre était dans sa vie, puis il est arrivé, il a fait encore une pire, une gaffe. Quand il a, il a, il a vu le vase d'Albao, il a dit « on aurait pu vendre ça 300 deniers puis donner ça aux pauvres ». Puis ça dit dans le texte, pas parce qu'il se met en peine des pauvres, mais c'est parce qu'il est voleur, puis voilà cet argent-là. Fait que là, vu qu'il n'a pas pu faire de l'argent avec ce coup-là, c'est là, là qu'il a eu l'idée inspirée par le diable d'aller livrer Jésus. Il est allé voir les sacrificateurs, il s'est entendu pour 30 pièces d'argent, puis il, est allé, il, a, il, a fait, il a conduit les sacrificateurs au spot où ce que Jésus était avec ses disciples pour qu'ils soient euh, attrapés. Il a vendu Jésus. Son péché l'a emmené dans une perdition, puis la Bible a dit c'est le fils de la perdition. Il était sauvé. Il, son nom est inscrit dans le livre de vie, mais ses péchés l'ont séparé de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Ses péchés l'ont entraîné en dehors du chemin de Dieu, puis il s'est perdu. faut pas laisser rentrer de péché, frères et sœurs. Si on sait qu'une chose que Dieu veut pas, faut s'en débarrasser. faut vivre dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, et nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Demeurons dans la lumière. Puis si quelqu'un a péché, qu'il qu demande pardon, qu'il le confesse, puis Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et nous purifier de toute iniquité, parce que Dieu nous aime, si une personne comme Judas s'en va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu ne l'aimait pas. Dieu nous aime, puis il veut tout faire pour essayer de nous sauver, puis il est extrêmement patient. Puis il est miséricordieux, puis il est compatissant, puis quand tu retournes à lui, il te pardonne à mesure, parce que Dieu nous aime. Dieu veut qu'on retourne à lui, puis qu'on mette nos vies en règle avec lui. C'est ça mettre en pratique pour devenir de plus en plus consacré au Seigneur. Ne mettons pas, ça c'est on est rendu à un autre point. Ne mettons pas notre sort éternel dans les mains des hommes. Vous savez que l'ensemble en, de l'humanité qui lit pas la Bible, mais qui pense à être sauvée, là, il se fie à des idées qui ont entendues à quelque part, mais qui ne viennent pas de la Bible. Ils ont mis le foie dans les choses de ce monde, dans une vérité d'un psychologue, ou d'un psychiatre, ou d'un philosophe, ou euh, d'une religion. Puis là, ils suivent les idées flottantes d'autres livres, d'autres sources, même d'autres esprits qui sont apparus, puis qu'il s'est manifesté, là, puis que les gens suivent les idées de ces esprits-là. Comme mettons les Mormons, ils suivent l'ange Moroni qui est apparu à euh, au premier fondateur de l'Église mormone. Ils il suivent un autre évangile, la troisième évangile. Les autres suivent une doctrine aveuglément parce qu'ils disent qu'il y a une autre idée, une autre révélation. Nous autres, on le sait que c'est écrit, même un ange nous apparaîtra qui annonce pas l'évangile qui est là, qu'il soit anathème. Ça veut dire, nous, on veut suivre ce qu'il y a là, mais il y a des gens qui c'est comme s'ils s'en foutent de vérifier dans la Bible si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ils suivent leur religion. Fait qu'ils mettent leur vie éternelle dans les mains des autres religions, de monsieur tout le monde qui dit n'importe quoi. Moi, je dis pas n'importe quoi, je dis ce qui est écrit là. Puis même encore, il ne faudra pas vous fier à ce que moi je vous dis. Allez vérifier vous-même si c'est vrai, Amen. parce que c'est votre, votre vie éternelle qui en dépend, votre sort éternel. Voulez-vous faire partie de ceux qui sont sauvés? Si oui, vous avez la responsabilité sur votre âme d'aller vérifier ce qui est dit, si c'est vrai, pour rester dans la vérité. Pas arriver l'autre bord, ça part à Ah, oh, c'était pas ça. Il est trop tard, comme on disait tantôt la vie, ce n'est pas un jeu vidéo que tu peux recommencer. Tu arrives l'autre bord, pis il est rendu trop tard, tu as passé à côté de la porte, de la seule porte. Il y a des religions évangéliques aujourd'hui qui prêchent que plusieurs religions peuvent te sauver. C'est des mensonges du diable. Peu importe si c'est affiché Église euh, évangélique, peu importe ce qui est. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Yeshua, le Messie. Il n'y a pas d'autre. Toutes les autres, c'est des menteurs, des voleurs et des brigands. Jésus appelle ça. Des usurpateurs, des acteurs. Des faux prophètes, des faux docteurs, des faux frères, puis qui enseignent des faussetés. Puis amènent le monde à la perdition. Ils sont égarés eux-mêmes, puis égarent les autres. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. La seule vérité pour être sauvé, c'est la parole de Dieu, ce qui est écrit là, puis il faut que vous alliez vérifier ce que vous entendez, si c'est vrai. Il faut vérifier si les... t'entends des prêches sur Internet, puis il y a des choses... Que que si t'écoutes le Saint-Esprit, il va te faire sonner des cloches pour te dire, oh, il y a quelque chose qui... ça marche pas, là. Femme ça quand t'entends ça. Femme ça. Dans Acte 17, nous, au chapitre 11, ça nous parle d'un groupe dans le temps de Paul. Paul, lui, prêchait la parole. Puis Paul, on le sait, Paul, c'est Paul. Nous autres, pour nous, Paul, c'est un disciple du Seigneur, hein? Un fidèle disciple du, du Seigneur. Mais il y a du monde qui croyait pas Paul n'importe comment. Même si Paul disait des affaires, ils ne se sont pas fiés à ce que Paul disait. Ça dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, ça, ça veut dire qu'ils ont écouté Paul, ils l'ont reçu avec beaucoup d'empressement, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et il examinait chaque jour les écritures pour voir si qu ce qu'on leur disait était exact. C'est-tu vraiment vrai ce que Paul est en train de nous dire? Ah, c'est vrai. C'est écrit là. Il se fiait pas à Paul. Il se fiait pas à Silas ou à d'autres prédicateurs. Il y en a là qui sont bien bons, là, tes écoutes, là, t'as bien. Ils t'ont emporté là, en t'expliquant, là, quand qu ils parlent, puis là, t'es quasiment en extase. Super, tu te sens super béni, puis il y a plein de mentries dans ce qui a été dit qui n'est pas biblique. Pas des farces, c'est ce que je vous dis là. C'est pas la le le pas la comment ça t'appelle ça quand tu as une facilité. L'éloquence qui est importante, c'est pas parce qu'il parle haut puis il saute des rideaux quand il parle, puis ça a l'air bien excitant. C'est pas ça. Allez voir si c'est vrai, pour que votre foi soit basée sur les Écritures, sur la, ce que Dieu a révélé. Fiez-vous pas à ça se peut pas que les deux, celui qui compte des puis l'autre que les deux, c'est vrai. Ça se peut pas. Il y en a un qui dit la vraie affaire, la vraie affaire puis l'autre, c'est démentri. Il faut toujours être ouvert à, à écouter des choses, parce que ce que tu as appris, ça veut pas dire ce que tu l'as appris comme fou non plus. Il y a peut-être encore des choses que tu as besoin de modifier dans ta pensée. Il faut que tu sois ouvert, mais en, en, en ce que tu rouvres là, c'est une vérification des Écritures, puis même pour revérifier ce que tu as appris c'est vrai, pour que tu grandisses dans la connaissance plus tu vas grandir, plus ton discernement va augmenter, plus ta connaissance va augmenter, plus tu vas connaître la vérité, puis tu vas pouvoir y demeurer pardon il y a juste une recette puis elle complète dans l'ensemble de les versets, pas juste un verset il y a beaucoup de doctrines qui sont faites juste avec un verset. Parce que Jésus dit, nul ne les ravira de ma main. Il dit, une fois sauvé, tout le temps sauvé. C'est pas ça que ça dit. Tant que tu veux rester là, parce que ça, c'est au chapitre 14 du danger. Au chapitre 15, Jésus dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Ça veut dire que n'es plus dans sa main si tu ne portes pas de fruits. Ça veut dire que l'idée d'un salut qui se perd pas, c'est pas biblique. Ça, c'est un des points, mais il y en a plein de points de même qui sont, ils peuvent être bien populaires, les points, mais allez vérifier avec l'ensemble des versets. Vous allez trouver des versets qui contredisent des idées, fait qu'il faut trouver la vraie manière de comprendre l'ensemble des versets. C'est de même que tu vas être dans la vérité. Amen. Si tu veux approfondir, puis ça, je te dis, il faut que tu l'étudies. ne faut pas que tu te fies juste à celui qui est en avant. Oui, lui, il fait son possible, mais si lui, il est induit en erreur tant qu'il a appris, il, il répète les erreurs. fait que c'est à votre rôle de, de, de vérifier les affaires. Amen. « Ceux qui ont un cœur pour Dieu, ils reçoivent la parole de Dieu, ils la retiennent, puis ils portent du fruit avec persévérance. » avez vous un cœur pour Dieu. Dans, ça, on voit ça dans Luc, chapitre 8, verset 15. Il dit, « La semence, là, ce qui est tombé dans de la bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent, puis là, ils portent du fruit avec persévérance. » Ça dépend de notre cœur. Si on, notre cœur va s'en foutre, pas si pire que ça. Puis là, on se base sur des points, comme je disais tantôt. Une fois sauvé, toujours sauvé. Fait que le gars, il, il, il va avoir de la porno. Il va, va coucher avec les filles. Puis il, il a plein de sa vie. Il est tout croche. Là. Il te fraude le gouvernement dans les rapports d'impôts. Il vive dans toutes sortes de débauches pensent que ce pas grave, parce qu'ils ont confessé Jésus. Il est bâti sur une mentrie puis il vit tout croche. Mais qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Si tu as un cœur honnête, tu vas le lire, tu vas dire, ça, c'est la parole de Dieu, puis tous les autres, je ne les écoute plus. Moi, j'écoute ce qui est écrit ici, puis je m'en pratique ce qui est écrit là. C'est une main qui ont porté du fruit. » Ceux qui persévéreront dans la foi en les promesses de Dieu y obtiendront ces promesses. C'est écrit ça dans dans Hébreux chapitre 6 le verset 12. Ça nous encourage en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Comme je vous dis, ça va y aller selon votre foi. Est-ce que vous y croyez assez pour vous accaparer d'une parole puis de la garder puis de la confesser? On croit, on s'attache, on l'a reçu, on l'a reçu. La parole est écrite là, c'est pas un mensonge. Tu y crois, tu vas vivre des choses. Tu vas vivre des choses parce que Dieu est fidèle puis il va le faire comme qu'il l'a promis. Ceux qui gardent la foi à persévérer en la parole seront aussi gardés dans la foi par Jésus lors des épreuves que ce monde subira. Jésus l'a promis, ça avec dans Apocalypse 3:10, Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. On voit que c'est Jésus qui va nous garder dans la foi parce que tu as, as mis ta foi en persévérant dans la parole, l'idée de continuer, pas lâcher, mettre en pratique, t'appliquer, mais si tu es dans des gars comme ça, Jésus va te garder dans la foi pendant le temps de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Tu vas passer à travers par l'assistance la, de Jésus. Mais, il dit, parce que tu l'as gardé. Il faut être des gens qui la gardent. Si on est trouvé léger, ça passe pas. Ceux qui garderont la parole dans l'obéissance de la parole de Dieu, parce que ceux qui gardent la persévérance dans l'obéissance, parce qu'on a été sauvés pour obéir, on on avant, on était perdu parce qu'on désobéissait. On s'est repenti, puis on a dit, « Seigneur, là, je veux te suivre. » Ça veut dire qu'on veut obéir. Okay. Ceux qui gardent la persévérance à obéir à la parole, ils obtiendront le salut. Peu importe les épreuves qui vont arriver, là, parce que tu vas dire, « Moi, je veux suivre le Seigneur jusqu'au bout. » peu importe ce qui arrive. Puis là, tu m'en pratiques. T'en fous que les autres ne veulent pas nous mettre en pratique. Toi, tu veux mettre en pratique. Tu veux appliquer la parole à ta vie. Mais il dit par votre persévérance, on voit ça dans Luc 21-19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On voit que le salut n'est pas juste à cause que tu y as cru. C'est parce que tu as persévéré dans la foi aussi. La foi, sans persévérance, c'est une foi qui, qui meurt une foi sans œuvre, puis une foi sans... qu'il n'y a pas de, de, de fruit, tu sais, il n'y a, a rien. Tu vas abandonner la foi dans la vérité et croire d'autre chose. Ce n'est pas la foi seule qui sauve, c'est la foi avec les œuvres de la foi. Puis ça, c'est tout écrit partout dans plusieurs versets qu'il faut mettre en pratique. C'est pas tout le monde qui crie au Seigneur qui va être sauvé. Même si on voit dans Romains quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, faut que tu lises aussi les autres versets qui s'ajoutent à cette idée-là. Parce que juste l'invoquer aujourd'hui, puis pas l'invoquer le reste de ta vie, tu ne seras pas sauvé. Puis Jésus l'a expliqué d'une façon dans ses enseignements. Il va dire que c'est seulement ceux qui obéissent à sa parole qui vont être sauvés. Ce n'est pas juste celui qui l'invoque. C'est celui qui va obéir. parce que tu es repentant, puis là tu lignes dans le chemin du Seigneur. On voit ça dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur! » Il y a plein de monde qui disent ça, « Seigneur, Seigneur! » Plein de religions, plein de monde, même non chrétiens qui crient même au Seigneur. Jésus dit, « n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce sont pas tous ceux qui crient automatiquement qui vont être assurément là 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. C'est ceux qui marchent dans le chemin du Seigneur. Il rajoutent, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » C'est comme si dans le passé, ils ont vécu des affaires, mais que là, ça ne veut pas dire qu'ils en vivent encore. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tu peux avoir la foi puis être dans l'iniquité. C'est grave. Savez-vous c'est quoi le mot iniquité dans, dans le mot grec y a là? L'iniquité, c'est des transgressions de la loi. Tu n'es plus dans l'équité. L'équité, c'est la justice, la droiture, marcher droite, marcher dans la justice. L'iniquité, c'est de désobéir à, à, la, à, à la justice, à ce qui est juste devant Dieu, c'est de mettre en pratique. Puis quand tu vis dans le, la désobéissance, tu es dans l'iniquité. Puis ceux qui marchent dans l'iniquité, Jésus dit, n'entreront pas, même s'ils ont vécu des miracles dans le vie. C est, c est dans l'explication du dictionnaire Strong, ça dit c'est une condition de celui qui est sans loi. Être un, inique, un inique, être quelqu'un d'énique, de vivre dans l'iniquité, c'est sans loi. C'est comme si tu dis On est le gars il a la foi en Jésus, mais il dit on n'a pas besoin de mettre en pratique les choses, il ne faut pas être trop légaliste. Ce n'est pas être légaliste, c'est d'être obéissant. Le monde, aujourd'hui, les religions, c'est pas des fesses quand tu lui dis, il faut que tu mettes en pratique. Ouais, il oh, faut pas être trop légaliste. C'est pas, c'est, il faut être obéissant. Eux autres, ils veulent pas de loi. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on est sous la loi de Christ. Puis la loi de Christ, c'est dit de garder sa parole ou ses commandements. Il les répète en plusieurs versets. Que ce qu'il a enseigné, il dit mal en pratique. C'est ça que Jésus dit. Mais les gens qui ne veulent pas être imposés de règles, ils du moi, je suis pas d'une religion, je suis d'une relation. Veux, veux pas, on est quand même d'une religion. On a un mode de vie à respecter. Comme c'est écrit dans Jacques, la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins pour se préserver des souilleux du monde. Ben c'est ça. La vie chrétienne, il y a un mode de vie. Il y a plein de détails de partout dans l'enseignement. Ça fait que mettre en pratique, puis si tu veux pas mettre en pratique, tu dis, t'as pas besoin de suivre rien, moi je crois en Jésus, je j'ai pas besoin d'appliquer rien à ma vie, tu es dans l'iniquité parce que tu es désobéissant sur toute la ligne. Nous, on veut être obéissant. Puis il dit, dans, dans l'explication, il dit, tu peux être désobéissant parce que tu l'ignores, tu sais pas qu'il y avait des, des lois, ou parce que tu décides de la violer, tu t'en fous. Tu décides de faire le contraire de ce que Jésus dit. Ça se peut-tu? C'est un mépris et une violation de la loi. Être unique, c'est de la méchanceté devant Dieu. De ne pas vouloir obéir. Il faut pas qu'il y ait trop d'hommes là-dessus. On veut obéir. Nous autres, on veut obéir. On veut mettre en pratique. On veut être trouvé en lui lorsqu'il reviendra. Puis je finis avec un dernier passage. Qui, qui est juste l'autre verset après, le verset que je viens de vous lire. « Faisons partie de ceux qui bâtissent leur maison sur le roc. » C'est quoi le roc? C'est la parole de Dieu. Jésus, ce qu'il a dit, c'est tout là, là. c'est ça sa parole. Parce que, regardez bien, c'est pourquoi, as dans Matthieu 7, 24, « Quiconque entend ces paroles, que je dis, et les mets en pratique. On voit là, c'est encore l'idée de mettre en pratique. Ce ressemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mette en pratique ce qui est écrit là, tu es en train de bâtir ta vie sur du solide. La pluie est tombée, les, ça, ça parle des épreuves de la vie. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Fondée sur le roc, c'est écouter les paroles puis les mettre en pratique. Amen. Amen. Verset, juste encore à la suite de ça. Mais quiconque entend ces paroles que je dis puis les met pas en pratique, « Ce ressemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. »« Soyons des gens qui bâtissent sur le roc. » On parle d'application pratique. Là. La, la, on a vu là, la méditer, l'apprendre, s'entretenir ensemble. Jour et nuit, comme on a vu le psalmiste qui... Ah, oh, je l'ai-tu lu, ce Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel puis qui a médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, puis il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Soyons des gens qui bâtissent sur le roc. Amen. On va prier. <coughs> Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Toutes tes révélations, tout ce que tu nous apprends, on veut, on veut s'enraciner là-dedans. On veut que ça soit gravé dans notre esprit, dans notre cœur. On veut mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Pardonne-nous chaque fois qu'on désobéit, Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus, mais remplis-nous de ton esprit, que ton esprit continue à nous pousser dans l'obéissance de ta parole. On veut bâtir notre vie sur le roc, puis merci de ce que tu vas faire, Seigneur. On te rend la gloire et te revient dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.